0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, Aujourd'hui on va parler du Z-Event, 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 oui, comme vous le prononcez comme vous voulez. En tout cas ça a été un flop magistral. Il y aura bien sûr plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi euh, 12 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme, début de semaine sur les chapeaux de roue. Comment va tout le monde Comment va tout le monde Alors, précision tout de suite, hein si on parle d'un flop pour le event, il faut avoir compris la blague, puisque c'est le running gag. Certaines personnes avaient annoncé que ce event serait un flop magistral. Donc, en fait, tout le week-end, euh, beaucoup ont plaisanté sur un flop. C'est bien sûr une réussite magistrale pour le Z-Event. On en reparlera. Couché à 3h du mat. Oui, ceux qui ont suivi, euh, moi, j'avoue que je à un moment, je me suis dit est-ce que je reste jusqu'à 2h du mat Puisqu'ils ont ils, ils ont terminé à 2h du mat. Après, je me suis dit le mug avant tout, hein. Le mug avant tout, Jérôme, sois raisonnable. Et euh, en fait, je me suis endormi comme une merde. Passez un super week-end, c'est cool, Camille. Euh, j'avais peur qu'il n'y ait que des bons retours, je me suis fait avoir, oui. On a les yeux collés, mais c'est bien, c'est bien. Quel flop Grave euh, J'ai veillé jusqu'à la fin du Z-Event, pas réussi à m'endormir avant 3-4 heures du matin, mais c'était exceptionnel, tout à fait. Bon, eh ben, c'est super. Si vous avez passé un bon week-end, moi, j'ai pas vraiment pas pu suivre le le event cette année. Euh, j'avais plein de choses à faire et anniversaire, etc. J'ai pu le suivre un petit peu hier soir. J'ai vu quelques comptes rendus, j'ai vu quelques moments, mais je vous demanderai votre event à vous, comment vous l'avez vécu. Mais avant ça, on va regarder un petit peu le programme du jour du Mug Now Tech, de quoi on va parler ce matin. Eh bien, nous allons parler du event 2022 qui a battu son record de dons, euh, plus de 10 millions d'euros, mieux que l'année dernière. Euh, on parlera également de l'intervention d'Emmanuel Macron lors du event. qui a Disons que tout le monde n'était pas chaud, chaud d'avoir un message euh, du président de la République. Quel était ce message on verra ça ensemble. Nous parlerons de l'iPhone 14. à autant prévenir. Hein, on est, on rentre dans les semaines Apple. Les trois quarts des articles, c'est des articles Apple en ce moment dans la presse. Donc, on va beaucoup parler d'Apple. Il y a pas mal de polémiques autour de l'iPhone 14. Euh, et là, je remercie d'ailleurs la personne. J'ai pas noté son nom qui me l'a envoyé, cet article, puisque j'en parlais sur Twitter. Effectivement, le paiement à crédit en 24 fois sans frais ou 4 fois sans frais sur l'Apple Store ne faut fonctionne pas, gros problème de commande euh, de l'iPhone 14, moi je l'ai vécu, ça a été extrêmement stressant, Euh, on en reparlera tout à l'heure. Euh, stressant parce que ben pour nous c'est c'est pas que commander un smartphone je vous expliquerai tout ça euh, on parlera justement petit article mais avec Apple qui pourrait lancer sa formule de location euh, d'iPhone plus ses services d'ici la fin de l'année espérons que ça marchera mieux que leur crédit hein ça c'est dit on dit les termes ici On terminera avec l'iPhone 14, trois graphiques qui montrent l'évolution de la stratégie d'Apple. On parlera justement de cette stratégie, bien huilée maintenant. Euh, Un petit article qui ne parle pas de l'iPhone 14, ça sera YouTube qui va permettre aux créateurs de proposer des vidéos de cours euh, payants ou pas d'ailleurs. On verra. Mais euh, YouTube embrasse un petit peu sa fonction pédagogique. Et c'est plutôt une bonne chose parce que Dieu sait si on apprend des choses sur YouTube. Bon, on terminera avec une tartine. On discutera un petit peu ensemble du New Normal. Euh, c'est un petit peu le nouveau monde dans lequel on a basculé depuis la pandémie, notamment dans notre rapport au travail. C'est pas que le télétravail, le New Normal. Euh, on verra un petit peu la définition et puis on parlera un petit peu de vous comment vous vivez les choses euh, autour de votre travail. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Et avant de commencer, Le Kawa, un grand merci à ceux qui essayent de démarrer le train de la hype ce matin. Artragis, avec ton neuvième mois d'abonnement, Marco Fleur, 8 mois d'abonnement, Le Bûcheron MTB, avec 21 mois d'abonnement, grand plaisir aussi de te retrouver. Euh, G17 Gen 6, 18e mois d'abonnement, Buff de Malak, 20e mois d'abonnement, Spire, euh, Spire, Spire, Bir Sbire, sbire, voilà, sbire, sbire, pour ton abonnement, euh, mais c'était il y a 10 heures, mais merci quand même à toi de, de l'avoir fait en pleine nuit, c'est, c'est grand, grand merci à toi, merci aux contributeurs qui essaient de faire démarrer le train de la hype ce matin, bon, je me doute que pas mal d'entre vous, l'argent est un peu parti dans le event et ça, c'est une très bonne chose aussi. Euh, On va dire qu'on est secondaire par rapport aux events et c'est tout à fait normal, mais néanmoins, grand merci à tous les contributeurs, on en reparlera tout à l'heure. On va commencer effectivement en parlant euh, du event 2022 qui a battu son record de dons. Euh, puisque, euh, effectivement, c'était la septième édition du Event qui s'est déroulée du 8 au 11 septembre à Montpellier. La tradition s'est poursuivie avec un total de 10 182 126 euros récoltés pour cinq associations. Sea Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux, le LPO, WWF, Time for the Planet et Sea Cleaners. Euh, c'était environ 120 000 euros de plus que la précédente édition euh, qui s'est tenue en octobre 2021. Le concept du z Event, inventé par Adrien Zerator Nougaret et Alexandre Dashari, une soixantaine de streamers, ils étaient 59 exactement si je me trompe pas, euh, parmi les plus populaires en France, qui participent à un marathon caritatif online euh, qui, euh, avec des parties de jeux vidéo, divertissement, défis, et débat retransmis en direct sur le compte Twitch de chaque streamer qui encourage les spectateurs à se mobiliser, à soutenir les associations caritatives. Et nous sommes dans le train de la hype. C'est magnifique. Euh... Voilà un petit peu. On voit pas mal euh, de tweets, euh, effectivement, de, de l'événement. On va je vais vous demander un petit peu comment vous, vous l'avez vécu. Effectivement, cette année, il y avait Alain Chabat, monsieur Alain Chabat, avec son jeu Question pour un streamer, avec, on va dire, des odeurs de Burger Quiz. Hein. Toute une génération euh, connaît Alain Chabat à travers le Burger Quiz. Moi, ma génération, on connaît Alain Chabat surtout pour les nuls, hein, et, euh, et, et autres films Cité c'était de la peur, etc. Euh, et là, il était avec étoile, effectivement, pour Question pour un, un streamer. Il a fait l'unanimité. Euh, je, je, j'ai regardé avec un œil attendri de voir des nouvelles générations découvrir Alain Chabat. Euh, également, au niveau du concert, il y avait du lourd, hein, notamment avec la présence de Big Flo et Oli euh, pendant, le, pendant le concert. Euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de polémiques autour de ce événement de cette année. Deux grosses polémiques c'est effectivement le premier choix. Euh, d'association, c'était Good Planet, uh, Good Planet est assez critiqué pour ses liens avec Total, BNP, Paribas, on le sait parce qu'on est entre gens intelligents dans le mug, aucune association euh, n'est à 100% parfaite, l'association parfaite n'existe pas, est-ce que euh, le torrent de bad buzz était mérité, euh, sur le fond, pourquoi pourquoi pas Sur la forme, j'ai trouvé que c'était un peu immon Enfin, on est en 2022. On est en 2022. Euh, euh, les torrents de boue, aucune discussion possible. Euh, euh, le, les, trino, les tribunaux populaires, euh, Burn the Witch. Enfin, voilà. Les choses vont tellement vite qu'on a absolument plus le temps de réfléchir et prendre du recul. Je pense que Zerator a eu le bon move, effectivement en disant OK, c'est pas pour ça que ça va tuer le event. Vous votez pour les assos que vous voulez, on prendra les cinq premières. C'était, ça a été une bonne manière de sauver le event. La deuxième polémique, elle était plus liée aux invités aux events. Euh, cette année, certaines, euh, certains grands streamers ou grands youtubeurs avec des communautés très puissantes, euh, je pense à Inoxtag, euh, euh, Michou, etc., n'étaient pas invités. Il y avait eu des petites polémiques aussi sur eux l'année dernière, sur leur façon de faire. Enfin, euh, petit... j'ai pas envie de minimiser non plus les polémiques parce qu'au moins, euh, il y a eu des vraies questions sur... Euh, doit-on tout faire pour faire le buzz hein, On va dire ça euh, gentiment. Euh, et beaucoup avaient pronostiqué que ce, ce event serait un flop magistral, que sans ces euh, Squeezie, etc., euh, Zerator et son équipe, on va dire un peu traditionnelle, même s'il y avait beaucoup de nouveaux, euh, n'allaient pas réussir à faire un event aussi enjoué que celui de l'année dernière, qui était avec beaucoup de hurlements, beaucoup d'énergie, euh, plus jeunes aussi, on peut le dire, euh, une, des communautés plus jeunes, ben, euh, a priori, c'est faux. Alors, ça n'a pas été non plus... Ils n'ont pas doublé euh, le, les dons, euh, ce qui serait quand même euh, incroyable, mais ils ont quand même dépassé les dons de l'année dernière, preuve que le Ziven, c'est d'abord les gens qui le suivent, qui le soutiennent. C'est d'abord... C'est là où... où Parfois, j'ai trouvé que les débats étaient incessants, euh, incessants et indécents. C'est un truc caritatif, quoi. Euh, c'est pas... J'ai l'impression que certains, dans leurs critiques, oublient qu'avant tout, c'est un truc caritatif. Euh, et c'est ça qui était un petit peu euh, dommage. Je vais prendre un peu vos réactions et comment vous vous avez vécu le, le event avant de parler de l'intervention de Macron. Mais avant ça, j'aimerais remercier Léo dessus 974 21e mois d'abonnement. Merci Sultan 97 400 pour ton 7 7e mois d'abonnement. Merci IMAX S pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci le train de la hype. Euh, merci Cyrus Akavi pour ton Quatrième mois d'abonnement, merci Urban Watch pour ton douzième mois d'abonnement. Euh, veuillez entrer le code PUC. J'aime beaucoup le pseudo. Merci pour ton sixième mois d'abonnement. Artragis pour ton neuvième mois d'abonnement. Marco Fleur pour ton huitième mois d'abonnement. Le Bûcheron MTB pour ton vingt et unième mois d'abonnement. Mais ce matin, ça régale. C'est magnifique. C'est magnifique. Euh, alors, comment vous vous avez un petit peu euh, vécu euh, le zivan Qu'est-ce que vous avez regardé Dites-moi un petit peu tout ça. Euh, c'était top de suivre le live de Jean Massier. Moi, c'est surtout Jean Massier, effectivement, que j'ai suivi. Euh, c'est vrai que bah on connaissait déjà nous Jean Massier. On... on a passé pas mal de temps ensemble quand on était à Amsterdam à la TwitchCon. Euh... Oh, j'ai... j'ai fait le don au... au nom de la chaîne sur la chaîne de Jean Massier. Je ne sais pas s'il l'a vu d'ailleurs. On... Au final, ils ont récolté combien Je l'ai dit. Euh... 10 millions... Attends. Euh, 10 millions 182 126 euros. J'ai eu l'air de rire sur le maillon frêle. Ah, ça, j'ai pas suivi. C'était un peu l'inverse. Je lis ici que le public se rajeunit alors qu'en fait, la moyenne d'âge a augmenté sans la présence des Michoux, Inox et Eco. Après, d'un point de vue strictement technique, qui donne le plus Des gens qui gagnent de l'argent ou des très jeunes Les très jeunes contribuent à faire le buzz et peut-être beaucoup de vues, mais est-ce que c'est ceux qui font le plus de dons Je pose juste la question. Euh, ouais, le catch, alors, j'ai pas vu, mais il paraît que c'était génial. Alors, euh, un que j'ai trouvé qui se démarquait, j'ai eu le, le plaisir et l'honneur euh, de, le, de le rencontrer aussi à Amsterdam pendant la TwitchCon, c'est Papesan, euh, le vlogueur. Euh, qui cartonne en ce moment, qui, a fait, euh, qui était dans les rues de Montpellier, a priori, et qui a fait du très, très bon contenu. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de bons échos de ce qu'il avait fait. Alors, c'était plus safe. Effectivement, les, les bad buzz de l'année dernière venaient de, euh, sans rentrer dans le débat, mais on va dire une liberté de ton et d'acte euh, qui, certes, créait le buzz, euh, mais qui peuvent être très polémiques. On va pas revenir sur, effectivement, Inokstag et sa drague un peu lourde euh, de la sirène, euh, des, des contre-réactions qu'il y a eu autour de ça. Il y avait une ambiance, effectivement, un peu plus folle l'année dernière, mais avec, euh, peut-être, euh, un manque de retenue. Euh, le fait de faire une association caritative et de lever un maximum d'argent ne justifie pas tout. Euh, Je perso je pense que Zerator a eu raison de ne pas forcément réinviter euh, je pense qu'il leur a très bien expliqué il y avait aussi certains euh, qui n'étaient pas là pour d'autres raisons euh, certains c'était effectivement euh, avaient un peu décommandé à cause du, du premier euh, de la première Asos good Planet sont quand même pas venus je pense à Magla, je sais pas si elle a expliqué pourquoi elle n'est pas venue finalement. Le joueur du grenier, bah il est papa, donc il pouvait pas venir. Euh, Squeezie. Après, il y a, y a les agendas, hein, les gars. Moi, j'ai été invité. Euh, j'ai dit bah non, désolé, on est en pleine période iPhone, quoi. Non, non, non. <rire> on n'était pas invité. De toute façon, pour être honnête, on aurait été invité. Enfin, je, je, même si c'est pas une compétition, il faut quand même lever. Pas mal d'argent. Et vous êtes la meilleure communauté du monde, mais vous n'êtes pas encore assez pour qu'on soit invité aux, aux events. Il a géré de ouf, Papé San, ouais. Ouais. Mais il est génial, hein, ce mec. Hein. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment euh, top, quoi. Drogby, le bouzeux PA, la fin était incroyable, armée des uns, ouais. Ouais, le joueur du grenier, papa, ouais. Je viens d'être papa. Papsan, ouais, moi je dis pape et san. Bon, désolé pour les prononciations. Salut, Flanflon. Ça t'a pas vexé de pas être invité. J'aurais trouvé ça très anormal qu'on soit invité. Euh, tu sais, enfin, quand tu montes un truc caritatif comme ça tu as quand même des invités qui potentiellement ont des communautés qui sont capables de faire des donations euh, que tu arrives au moins à 50 000 euros de donations quoi je vous adore, vous êtes la meilleure communauté du monde mais je suis pas certain qu'on soit arrivé, je sais pas quel est le streamer qui et c'est pas une compète, hein. bien évidemment c'est un travail collectif mais euh, est-ce que des streamers ne sont pas arrivés à 50 000 euros de dons je sais pas oui, Zerator a annoncé la fin du events sous ce format. Ça va prendre un autre format l'année prochaine. Non, c'est pas une question de radin, c'est une question de chiffres, Jess. On est beaucoup, mais on n'est pas encore à une masse critique. Il y avait des toutes petites communes. Non, mais bon, écoute, absolument pas vexé de, de pas. Je 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 sais pas quel, euh... je sais pas comment va se transformer le Z event, mais pour moi une des issues, je sais pas ce que Zerator et Dash vont décider de faire, mais je pense que parce que bon, moi j'ai pas eu le temps ce week-end. Je crois pas que Guillaume ait fait quelque chose, mais on aurait pu faire aussi avec vous un streaming et parti- participer aux events sans être physiquement sur place. Moi, je verrais bien quand même bon un certain nombre de streamers sur place, parce que ça, ça crée une ambiance, etc. Mais peut-être justement un event ouvert à tous les streamers qui veulent participer avec leur communauté et trouver un moyen de participer. Ça pourrait être une solution Ouais, Bob Lennon, j'ai pas vu, mais il que c'était très bien aussi. Euh... Ouais, joueur de grenier qui a complété la cagnotte d'angle droit, ouais. Ouais, Jean Massier, il a été génial. Puis, hey, très honnêtement, vous voyez, euh, les gens de mon âge qui sont aux events. Euh, tenir les trois jours. Remarque, nous, bon, on est une équipe. C'est vrai qu'on pourrait faire relais, quoi. Moi, je tiendrai pas les trois jours. Je vais être honnête avec vous. Hein. Euh, je, vous, me conna... enfin, ceux qui me connaissent savent en plus que j'ai la voix qui se casse instantanément dans ce genre de truc. Euh, donc, ça se terminerait. Euh, ça serait le, le stream de de, la, de l'Aphone 15 15. Skyrose a eu le meilleur stream pour toi, d'accord, Bastien? Avec votre équipe, vous le faites H24, c'est clair, c'est clair. Bah, sans Olivier, je pense pas que ce soit une question d'être un papy, je pense pas être encore un papy, mais c'est clair qu'à mon âge, euh, tenir trois jours en dormant très très peu, ça se termine mal. Ça se termine mal. Ouais, Jean Massier. Bah, moi, je sais que j'ai fait le don pour la chaîne. Quand il est arrivé aux 100 000 de dons, Jean Massier, c'était génial, quoi. J'adorais les animations qu'il avait, étaient absolument géniales, quoi. Oui, j'ai pas vu quand Antoine Daniel est passé à 500 000 sur sa cagnotte. Assez ah, clair que les vieux dorment moins, mais récupèrent moins aussi. <rire> Faut se doper. C'est pas à mon âge que je vais me mettre à la coque. Hein. <rire> Nous sommes dans le train de la hype magnifique. Oui, et puis faites les malins. Hein. Je fais quand même des trucs... Euh euh, c'était quoi La semaine dernière, j'étais à un concert des Glass Animals. Après, j'ai préparé le mug en me tapant toute la keynote Apple et en prenant les notes. J'ai dormi deux heures et j'ai fait le mug après. J'en, j'en connais quelques-uns d'entre vous. À 20 ans, vous y arriverez pas. Donc, euh, un, la ramenez pas trop. Ah, le, le, le gif, je l'ai vu ce matin, effectivement. C'est quelque chose. Bigard qui les l'éfoque. Voilà, je, je, on ne va pas dire le mot. Présence de Chabat était un peu useless à mon goût. Je ne suis pas d'accord, euh, Falco. D'abord, pour, deux cho- pour trois choses. D'abord, moi, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé très bien. Euh, il s'est, je trouve qu'il a plutôt bien compris comment ça fonctionnait. Euh, après, c'est clair qu'il a 65 ans, hein, il fait partie d'une autre génération d'humoristes. Bah, justement, euh, quand on voit comment évoluent certains humoristes de la génération d'Alain Chabat je trouve qu'il évolue plutôt bien il a amené un professionnalisme mine de rien euh, mais que beaucoup ont hein, déjà étoile est super professionnel moi je trouve euh, il a certainement amené euh, avec lui la presse le regard de la presse euh, autour du event, et probablement une génération aussi ma génération s'est dit waouh Alain Chabat au event, donc c'est important ce truc et je pense que, d'une manière générale, pour le marché global du stream, ça montre qu'aujourd'hui, des pointures comme Alain Chabat vont sur Twitch. Donc, euh, que c'est un média important. Euh, comme YouTube a été révélé à une époque comme média important, Twitch est en train de devenir un média lourd, quoi. Oui, c'est clair qu'Alain Chabat était le meilleur de sa génération. Et toujours le meilleur, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est pas facile en plus quand vous êtes un invité. Euh, je veux dire, la bande Azerator est tendue, ils se connaissent tous. Il euh, y a les réguliers, ils jouent toutes les semaines ensemble, ils ont leur code de l'humour. Les codes de l'humour ont bien changé hein, quand même. Euh, je trouve que Alain Chabat est plutôt bien intégré. Mais c'est, moi, je trouve, c'est pour ça que j'aime autant Alain Chabat. Alain Chabat est quelqu'un de humble. Il pourrait avoir euh, il pourrait avoir un turbo melon, euh, Alain Chabat, avec ce qu'il a fait et sa notoriété, etc. C'est quelqu'un d'assez humble, ouais. Il a ramené un autre public à, à, aux events, un public qui, effectivement, euh, les vieux, c'est pas que des... C'est pas que des cons, hein, les vieux. Hein. Les vieux, ils ont aussi un petit peu de thunes. Et quand, ils... quand, il s'agit d'une... quand on parle des vieux, je parle des plus de 25 ans. Hein. On est vieux, de toute façon, après 25 ans. Et là, genre, tout... tout le monde est déprimé. Euh... Ben voilà, il y a un niveau de vie, tu travailles, etc., pour la plupart, euh, qui te permet de participer à une association caritative. Donc, c'est pas une... Oh, ou... De toute façon, tu es toujours le vieux de quelqu'un, Vaéa. Hein, donc, j'ai envie de dire, même à 10 ans, tu es un vieux, pour certains. Après, être vieux, c'est pas une question d'âge, c'est dans la tête. Surtout quand tu te mets à oublier des trucs. <rire> ah, mais vous êtes tous vieux. Euh, Je suis désolé. hein. Vous êtes tous vieux. Vous êtes tous le vieux de quelqu'un. Vous êtes tous le con de quelqu'un aussi. Hein. Euh, il a expliqué à Ponce qu'il, qu'il connaissait vite fait Twitch par son fils, mais qu'il découvrait ce soir-là une communauté absolument géniale. C'est clair, il n'a pas non plus euh, joué... Euh... Alors, c'est un peu la différence, même si ce n'est pas exactement la même génération, parce que... Euh, euh... Ah, j'allais dire Jean-Massier, mais... Euh... Vous voyez, perdre la tête. Euh... Samuel Etienne, euh, bon, il a 15 ans de moins que... Il a 15 ans de... Un, 13 ans de... Ouais, 12, 12 ans de moins qu'Alain Chabat, 12 ou 13 ans de moins qu'Alain Chabat. Non, 13 ans de moins que Chabat. Mais euh, il a tout de suite assimilé les codes de Twitch. Bon, au début, c'est étoile qu'il a un peu. C'est... C'est... Moi, je trouve ça chouette. Je vais vous dire un dernier mot avant qu'on passe à l'article suivant. J'ai eu cette discussion d'ailleurs ce week-end à un repas. Euh, cette crise de Covid a eu tendance à jeter les, les graines de discorde et je ne parle pas du, du, du logiciel, de la, de la vraie discorde, euh, intragénérationnelle. Euh, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un schisme. Globalement, ça a commencé avec cette histoire de boomer, etc. Il et commence à y avoir une détestation des personnes plus âgées par une tranche des, des gens les plus jeunes. Et ça, si vous connaissez un petit peu l'histoire, l'histoire du monde quand il y a un schisme profond entre les générations et que les générations ne s'aiment pas c'est comme quand il y a une guerre des sexes aussi c'est pas un bon signe pour une société une société c'est composée de jeunes, c'est composé de personnes moins jeunes, c'est composé aussi de personnes âgées c'est composé de personnes très âgées et tout ça doit vivre dans une certaine harmonie parce qu'il y a du bon dans tous les âges quand il commence à y avoir des schismes euh, c'est jamais une bonne nouvelle pour l'histoire. Donc, c'est bien et c'est important euh, qu'il y ait une cohabitation harmonieuse des générations. Oui, mais tu vois, Lunaire, je prends juste ta phrase parce que, justement, les vieux droitards, hein, les boomers, vieux réac bah, T'as assimilé le mot vieux à droite tard comme si c'était obligé. On pourrait avoir tout un débat là-dessus, euh, mais euh... en fait on devrait pas penser génération. On devrait juste penser gens. L'âge n'est pas quelque chose que tu décides dans ta vie. C'est pas une décision. Euh, c'est c'est euh, voilà, on passe tous par des âges en fait. Euh, donc on peut rien y faire, c'est comme le physique, c'est comme euh, c'est voilà, on est comme ça avec un certain âge. Donc on ne peut pas changer d'âge, je veux dire. On peut changer d'idée, on ne peut pas changer d'âge. on peut être d'une génération se sentir bien avec les autres aussi oui c'est, tout est une question d'approche et moi je peux vous en parler d'expérience je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes que moi parfois j'ai des grands moments de solitude hein, je ne vais pas vous le cacher il y a des, des, des fossés culturels mais c'est enrichissant enfin, j'espère que mon équipe sera, sera d'accord <rire> peut-être qu'ils sont là en train de marmonner non putain c'est chiant de bosser avec un vieux en plus il sent le pipi euh, mais euh, non je caricature c'est pas bien de caricaturer les vieux euh, mais euh, moi je trouve ça enrichissant après j'essaye de pas faire le faux jeune euh, ils essayent de pas faire les faux vieux les vieux oublient qu'ils ont été jeunes les jeunes oublient qu'ils ont été vieux je pense que la deuxième partie est surtout vraie. Mais bon, on est en train de partir dans complètement autre chose. Si on avançait un petit peu, là, ça serait bien qu'on reprenne le fil de l'émission. On termine pour parler du event, de l'intervention d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a adressé un message Twitter euh, aux, aux gens du event. Euh, il a réalisé une petite vidéo pour soutenir l'événement. Euh, il a fait également deux grosses annonces Euh, Le président de la République française a publié une vidéo sur son compte Twitter. Dans cette dernière, il apportait son soutien aux events en euh, félicitant l'ensemble des streamers et des streameuses. Bien entendu, le président n'a pas manqué de rappeler que lui aussi, il soutenait apparemment l'écologie. En même temps, il n'allait pas dire le contraire. Euh, Emmanuel Macron euh, promet que dès le mois de mai 2023, la France accueillera un Major de Counter-Strike Global Offensive organisé de par l'entreprise danoise Blast. L'événement se déroulera à l'Accor Arena. Rappelons que les Counter-Strike Global Offensive Major Championships oh, sont des tournois internationaux d'e-sport. Ces derniers sont directement sponsorisés par Valve. Le développeur du jeu ils sont considérés comme les tournois les plus prestigieux de la scène e-sport. C'est énorme. Hein, pour ceux qui suivent pas la scène euh, CSGO, euh, c'est absolument énorme. Euh, mais c'est pas tout, puisqu'en 2024, une deuxième compétition majeure sera organisée en France avec les premiers Trackmania Games. Il s'agira d'un événement unique et déterminant pour l'e-sport qui permettra de faire venir des champions du monde entier en France. Et également, il confirme que la France compte mobiliser tout le monde pour que l'e-sport soit pleinement intégré autour des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors, pleinement intégré autour des Jeux Olympiques. Je... Pas dit soit un sport olympique, mais qu'il y ait des événements e-sport autour des Jeux olympiques, ça pourrait être une très bonne idée. Euh, Dans le but que les joueurs et les joueuses soient également des acteurs de cet événement. Alors, cette intervention d'Emmanuel Macron a été vécue euh, diversement, notamment par Antoine Daniel et Angle Droit, qui ont manifesté, grand bien leur face, leur désapprobation. Euh, et de dire ouais, euh, on en a marre de ce président de la République qui tire la couverture à lui, alors que c'est notre événement et que si on est obligé de faire quelque chose pour la planète, c'est de sa faute, etc. Raisonnement que je comprends. Après, juste et c'est pas du tout une attaque envers Antoine Daniel et, et Angle droit et d'autres qui ont critiqué. Le président de la République française n'aurait pas fait de vidéo pour les Vivantes. Imaginez, il n'aurait pas fait de vidéo, il n'aurait pas fait de soutien. Est-ce que c'était pas non plus euh, blâmable Vous voyez ce que je veux dire Il n'aurait pas fait de vidéo, on l'aurait critiqué aussi. De toute façon, aujourd'hui, <rire> moi, quand il y a un stylo qui tombe, je dis que c'est la faute à Macron hein, de mon bureau. Euh, voilà, je, je j'essaye... Ce que je veux dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et une majorité ne l'aime pas, euh, il était quasiment impossible qu'il ne fasse pas un message. Les éditions d'avant, il n'y avait pas de tentative de récupération politique. Ouais, là, on pourrait avoir le débat, récup politique. En même temps, est-ce que c'est pas la politique je dirais, de tout camp, tout bord, ils essayent de s'associer, effectivement, à ce qui se passe, parce que la politique, c'est, c'est aussi la vie, la vie. Alors, je dis pas que la politique, c'est la vie, genre, mais la politique s'occupe de la vie. Euh... Il aurait pu dire simplement bravo et merci. Ouais. Là, ça sentait tellement la récup'. Je, moi qui ai connu maintenant un certain nombre de présidents de la République, hein, moi j'ai commencé avec René Coty, euh... <rire> Général de Gaulle, Pompidou. Euh... Non, moi qui ai connu un certain nombre de présidents de la République, jamais vu un président de la République faire un message où c'est juste merci. Hein. Je veux dire, c'est des, c'est, ces mecs, bah, c'est des hommes politiques, quoi. J'ai envie de dire. Alors, peut-être qu'il faut des hommes politiques nouvelle génération, plus comme dans les pays du Nord, qui seraient extrêmement discrets et humbles. Je suis pas sûr que les Français adhéreraient à un homme politique humble, de mon avis personnel. Bah, tu vois, tu dis, c'est du Macron, c'est, c'est pas Macron qui a écrit tout. Aucun président de la République n'écrit ses discours. Hein. Euh, ce que je veux dire, c'est que Macron a fait du président de la République. Je suis pas sûr que ça soit spécifiquement du Macron, mais bon, c'est mon opinion. Hein. Mais bien sûr que non, Oleg. <rire> J'ai pas connu Pompidou, ça va pas, non. Euh, quand j'étais tout petit, c'était Giscard d'Estaing, je crois. Je crois. Moi, c'est simple. Je suis revenu en France sous Mitterrand. Donc ma prime jeunesse, oui, ça devait être du Giscard d'Estaing. Euh... Ah oui, non, mais si on parle de la mort des hommes politiques, c'est autre chose, Alec. Oui, mais il n'était pas président, Pompidou. Peut-être un mot sur Twitter du président de la République sur l'événement. Écoutez, moi, je suis ravi qu'ici, dans le Mug, en septembre 2022, en ce moment précis, certains d'entre vous ont peut-être une vocation qui est en train de naître, puisque vous savez très bien ce qu'il faudrait faire en tant que président de la République. Donc... Je le souhaite de tout mon cœur, peut-être que nous avons parmi nous, dans le chat, le futur président de la République, euh, <rire> si la France existe encore française. <rire> Donc je suis ravi de, de, à ma façon d'avoir contribué à, à cet événement, puisque vous avez tous l'air de savoir comment un président de la République doit réagir. Pompidou était président à sa mort. Oui, c'est vrai, il est mort d'un cancer. Bon, enfin bref, on s'en fout. Jérôme qui veut dire... Ah non, non. Ah non, moi, moi en politique, non, non, non. Vous, vous savez, j'ai des gros problèmes déjà de terreur administrative. Parce qu'à mon stade, on peut parler de terreur administrative. Donc, ne me mettez pas euh, surtout... Non, très, très mauvaise idée ou de super mauvaises idées, un hein, ministre. Mais après voilà, juste pour clore le truc, tout le monde a le droit aussi. C'est pas parce que, enfin, c'est bien aussi que on soit pas obligé de dire ah oh, super parce que c'est le président de la République. Il faut avoir le respect de la fonction. Euh, du, de la fonction de président de la République euh, mais on, on a tout à fait le droit, et c'est ça la démocratie de ne pas du tout aimer le président de la République et de le dire et de encore heureux justement on a la chance d'habiter dans un pays comme ça quoi euh, donc euh, ça va quoi Allez, on continue. Euh, Prochain article. Nous allons parler de l'iPhone 14. Le paiement en 24 fois sans frais et 4 fois sans frais sur l'App Store ne fonctionnait pas. Pour ceux qui ont commandé euh, l'iPhone, l'Apple Watch ou les AirPods 2, il y avait une nouvelle option de paiement. Soit on réglait par carte, soit on pouvait régler par, euh, par crédit 4 fois, 24 fois, sans frais et vraiment sans frais. Moi, je suis allé étudier le truc avant. Euh, effectivement c'est Apple qui va payer tous les frais de crédit euh, à travers Alma qui est un organisme de de, de gestion de crédit Euh, c'est vraiment un sans frais les autres années on pouvait aussi acheter à crédit mais il y avait un TEG euh, il y avait un intérêt au au, au crédit je crois qui était de 8% chez Apple c'était LM, je crois Donc, on payait quand même des intérêts sur le crédit. Là, c'est vraiment un un 0%. Tout ça pour dire, ça a été chaotique, est un euphémisme. Ça a été horrible, les commandes euh, iPhone cette année. Alors, pourquoi Certains vont dire, non mais Jérôme, c'est qu'un produit, dis pas que c'est horrible. Pourquoi pour nous, chaîne tech C'est une expérience traumatisante et horrible. Je vais vous l'expliquer en deux mots. Vous voyez bien qu'il y a une forme, effectivement, de compétition dans les chaînes tech. C'est au premier qui sortira la vidéo sur tel ou tel sujet. Ou en tout cas, il faut être dans le peloton personne ne n'est aussi rapide que JB, parce que JB, lui, il est sur place de iCollection, je Jojol, ceux qui ont pu aller sur place et avoir déjà l'iPhone en main, euh, bah, forcément, bah ils sort, ils ont sorti très vite leurs vidéos prises en main de l'iPhone. Euh, les autres chaînes tech, les pauvres péons qui ne sont pas invités par Apple, non, je, je taquine, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a aucune jalousie, je suis hyper content pour The iCollection, Jojol, tous ceux qui arrivent à se faire inviter, les journalistes, Frandroid, net voilà, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Est-ce que j'aurais envie d'être invité dans un Apple Event Je suis pas sûr, parce que le problème, c'est que je pense qu'il il faut avoir une manière de parler d'Apple bien spécifique pour faire partie des invités, je pense, j'en sais rien en fait. Bon, bref, fin de la parenthèse. Juste pour dire, nous, les autres chaînes tech, on commande les iPhones en même temps que vous, mais si on n'arrive pas à l'avoir le jour de sa sortie, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de vidéos de prise en main, qu'on pourra éventuellement publier si on bosse toute la nuit, le lendemain matin. Ce qui, pour nous, est une catastrophe industrielle. Parce que c'est des vidéos qui font énormément de vues. C'est des vidéos qui sont plutôt assez demandées par les sponsors, peut-être pas directement, mais en termes de performance, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, pour nous, ne pas avoir l'iPhone le jour de sa sortie... C'est un problème, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs certains d'entre vous m'ont prêté leur iPhone euh, jour de la sortie pour qu'on puisse quand même faire une vidéo euh, parce que c'est vraiment un gros problème. Et là, et heureusement, j'ai pas essayé de les acheter à crédit, euh, là le crédit, tu avais l'impression que tout marchait et en fait ça ne marchait pas du tout. Euh, pour cette deuxième solution, Apple France s'est associée à la société Alma, société spécialisée dans le paiement en plusieurs fois. Sur le papier, cette méthode peut être utile pour de nombreux clients qui ne disposent pas du montant final à débourser tout de suite. Il semblerait que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu énormément de refus. On, ob... On avait un refus de son crédit lors du process de validation. Les refus n'étaient pas liés au profil des consommateurs, mais étaient bel et bien un bug suite à l'arrivée massive de commandes sur un court laps de temps. En attendant, Alma promet de s'occuper de tous les clients qui n'ont pas pu finaliser leur transactions. Petite info supplémentaire, et ça c'est peut-être important pour certains d'entre vous. <coughs> si lors de votre commande, La date de livraison affichée le 16 septembre. Vous allez bien recevoir votre iPhone 14 à cette date, même si l'étape finale n'a pas été exécutée. Donc, si vous avez essayé d'acheter l'iPhone 14 ou un autre produit Apple avec le crédit Alma, mais que vous vous n'avez pas encore franchi l'étape de paiement, la date de livraison du 16 sera maintenue. Donc, à moins que vous ayez effacé votre commande, et ça, hélas, je pense que certains l'ont fait. À moins que vous ayez effacé votre commande, a priori, vous restez dans la ligne de livraison. Ça, c'est bon à savoir, à la limite, pour les prochaines années. quoi. Euh... Donc, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça de catastrophique. Si, Moi, je sais, j'ai bataillé pendant 20 minutes pour pouvoir payer les iPhones. Euh, une, le processus de validation de carte bleue c'était pire que l'année dernière l'année dernière il y a eu des lags pendant 10 minutes il fallait refresh et au bout d'un moment on arrivait à payer donc petit stress mais rien de grave là pendant 20 minutes j'arrivais pas à rentrer euh, la CB de la boîte euh, ça voulait pas, ça tournait en rond j'avais des erreurs 404 euh, et au final pire que tout il a effacé mon panier donc, toutes mes dates de livraison, effacées. Finalement, j'y suis arrivé euh, parce que c'est vrai que traditionnellement, je paye pas avec Apple Pay. Là, ce qu'il y a de bien, c'est notre banque professionnelle. Heureusement, il y a un an, j'ai pensé à mettre à notre carte de, de, de notre banque professionnelle en Apple Pay. Et Apple Pay, en fait, il y avait pas de problème. Il fallait passer par Apple Pay. Alors, je vais prendre un petit peu vos, vos questions et vos expériences euh, par rapport, effectivement, à ce qui s'est passé. Je suis dégoûté. J'ai précommandé mais la livraison de mon ancienne adresse. Aïe, 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 pas moyen de modifier. Tu pourras normalement modifier hein, derrière. Euh... Je, je, si vous avez hein, vous avez des questions à poser ou des choses à raconter que vous les avez dit, dit, redites-le maintenant parce que j'ai pas lu le chat tout de suite. La demande est encore plus forte cette année ou c'est le site qui est plus moisi. Je pense que c'est le site qui est plus moisi personnellement. Je pense qu'ils ont fait des changements mais c'est des choses qui arrivent hein, quand on fait des changements. Ça marche moins bien que l'année dernière. C'est déjà assez, c'était déjà assez catastrophique l'année dernière mais cette année c'est encore pire. Euh, Jérôme, j'ai un iPhone 13, je compte étendre l'écosystème avec montre puis AirPod. Prends la SE, prends la nouvelle SE, prends la nouvelle SE, pas la SE 2021, prends la nouvelle SE. C'est très bien que c'est la marque de fabrique, les gens préfèrent attendre la vidéo Naotech, même si elle arrive un mois après. Euh, bah, C'est ce que tu penses. Vicky's, mais nous, on a les chiffres de vue, et ce que tu dis n'est pas vrai en jus, en fait. Oui, on revend nous, nos anciens modèles deux ans après. En fait, par exemple, les iPhone 13, on les, ga- on les a gardés euh, pour pouvoir les comparer aux 14. Il est probable qu'on les garde un peu plus tard dans l'année, et ensuite, ils sont revendus sur le vide-grenier. Vide-grenier qui est réservé aux contributeurs. Donc, nos contributeurs ont accès à, on va dire, notre marché d'occasion Nowtech où on revend tous nos smartphones et matériel audio et vidéo d'occasion à des bons prix. Mais pour ça, il faut être contributeur. Je ne comprends pas pourquoi tu fais le SAV d'Apple. C'est assez simple, euh, Club, et euh, je vais le dire d'une manière plate et absolument pas cynique. C'est pour les vues. Tout le monde s'intéresse à Apple. Et ça, moi, je peux pas y faire grand-chose. J'aimerais vous dire, ne vous préoccupez pas autant d'Apple. Ce n'est qu'une marque parmi toutes les autres, mais c'est pas la réalité. Euh, regarde nos, nos... trois der... dans les quatre dernières vidéos. Regarde les trois dernières vidéos, les performances qu'elles ont fait en vue. C'est parce que c'est des vidéos qui parlent d'Apple. Apple intéresse tout le monde, même ceux qui détestent Apple. Alors que le reste des sujets tech, c'est un banger, Apple. Euh, Toute vidéo sur Apple est un banger. Euh, C'est comme ça, je je peux pas vous dire les choses autrement, en fait. Ça serait vous mentir que de dire autre chose. Et euh, les, les keynotes, les events Apple sont des grands messes de la tech, ouais. Hier, on pouvait commander sur l'Apple Store de Lille et avec leur plantage dans la... Après, c'est une bonne nouvelle, hein, tous ces plantages. C'est que euh, je pense que Boulanger, euh, Fnac, euh, tous les autres distributeurs, Amazon aussi, ont fait d'excellentes ventes euh, grâce au problème de, de l'Apple Store. Bien sûr, là, tout le monde nous demande, même dans les commentaires de la dernière vidéo, les gens nous disent, mais Naotech, pourquoi vous n'avez pas sorti votre vidéo sur l'iPhone 14? Nous, on l'a pas. Donc, c'est normal qu'un JB, un Jojol et d'autres sortent des vidéos sur l'iPhone 14. Ils l'ont eu en main. Nous, on l'a pas eu en main. Alors, on pourrait faire, on a déjà fait une vidéo, faut-il acheter l'iPhone 15 sur les rumeurs? Je me sens pas personnellement de vous faire une vidéo sur l'iPhone 14 alors qu'on l'a pas encore. Nous, on l'aura vendredi. Inch'Allah, je touche du bois. J'essaie de prendre. Mais il y a beaucoup de questions. Si vous avez des questions sur les achats à faire et tout ça, c'est en fin d'émission. Là, j'aimerais qu'on se concentre sur ceux qui ont eu euh, des problèmes euh, de commande, justement. En tout cas, pour les tests ordi au smartphone, il y a toujours une comparaison avec un iPhone ou un MacBook, Apple partout. Tu sais, Apple, à la limite, c'était presque plus choquant il y a 10 ans, quand Apple, enfin, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, Apple n'avait que 30% de part de marché des smartphones, mais Apple est devenu beaucoup plus gros. Apple, que vous le veuillez ou non, Apple est l'acteur majeur de la tech aujourd'hui. Euh. Donc, euh, ouais, c'est plus une petite... Enfin, c'est plus une marque moyenne avec un écosystème d'Apple fanboy. Apple est devenue hyper mainstream. 50% des parts de marché aux États-Unis, Apple. Euh, Moi, quand je suis rentré dans le métier, euh, Apple était à 30% de parts de marché. C'est énorme 20% de parts de marché en plus sur le marché des smartphones. Alors après, vous avez le droit d'avoir votre opinion sur Apple, qui est toujours un peu la même. Mais je pense que vous réalisez pas à quel point Apple a changé par rapport à ce que vous pensez d'Apple. Euh, ceux qui sont restés dans euh, euh, Apple, c'est du luxe. Apple, c'est pas vrai. Il y a certains de leurs produits qui sont accessibles par rapport à la tech qu'ils embarquent. Euh, Apple n'est plus une marque qui fait un seul produit. Ils ont un écosystème ultra complet. Apple a énormément changé. Ils font beaucoup de services maintenant. Ben, si vous voulez savoir ce que je pense de l'innovation d'Apple, allez voir ma vidéo pourquoi Apple ne fait pas un smartphone pliant. Je vous explique à mon sens que Apple est une boîte extrêmement innovante. Il n'y a personne au monde dans les boîtes tech qui a autant, qui paye autant d'ingénieurs et de la recherche développement comme Apple. Apple fait énormément d'innovations, mais pas les innovations au sens où vous, technophile, vous l'entendez. Je veux dire, ils sont en train de révolutionner quand même les processeurs qu'on met dans, dans, dans les dans les machines, euh, iPhone. Euh, et vous dites que c'est pas innovant, ça C'est profondément innovant ce qu'ils font. Mais c'est pas l'innovation, on va dire, tape à l'œil. C'est pas le smartphone qui se plie. C'est pas euh, « vous pouvez faire des signes avec votre stylet euh, », ce que personne n'a utilisé l'année dernière. C'est euh, les innovations d'Apple. Il y a une énorme réflexion qui leur prend beaucoup de temps, ce qui fait qu'ils donnent une impression d'être toujours en retard, à savoir si telle ou telle innovation est vraiment utile et est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser. En fait, être le premier sur une technologie n'est pas l'obsession d'Apple. L'obsession d'Apple est être le premier à faire une technologie que les gens utilisent vraiment au quotidien. Ça, c'est de l'expérience utilisateur. Ça, c'est l'obsession d'Apple. Et ils ont fait des erreurs. Touch bar, euh, clavier papillon, etc. Ils n'ont pas toujours réussi leur coup. hein. Mais globalement, ils ont un beau palmarès de réussite et de trucs qui sont devenus des standards euh, de de l'industrie, quoi. Voilà. Vous confondez innovation et invention. Invention, ce, le, l'invention n'est qu'une partie de l'innovation. Pour moi, en tout cas, l'innovation, c'est aussi l'adoption d'une invention. Parce qu'une invention, personne ne sait si les gens vont l'utiliser ou pas. Fera une bonne vidéo, ça. C'est noté. Allez, on passe à la suite, parce que sinon, on va jamais y arriver. Je suis pas sur la bonne caméra. Je suis sur la bonne caméra. Euh, La suite, on va continuer de toute façon à parler de l'iPhone 14. Vraiment, là, c'est une nouvelle euh, rapide. Je vais vous la faire très, très rapide. Euh, Nouvelle de Mac Forever. J'ai oublié de citer les autres titres de presse. Euh, Mais là, c'est Mac Forever. La formule pour louer le matériel. On a parlé effectivement du crédit qui a pas bien fonctionné, mais on se doute qu'ils vont essayer de réparer les choses. Et c'est quand même cool qu'on puisse acheter euh, les iPhones à crédit sans frais euh, dans l'avenir. Mais ça peut être encore mieux pour certains d'entre nous de pouvoir louer des iPhones plus les services. C'est-à-dire vous aurez un package, où vous aurez votre Apple TV, votre iCloud, peut-être Apple Fitness et un iPhone et une Apple Watch. Euh, nous, je peux vous le dire vu qu'on est obligé d'acheter tous les objets Apple pour les tester sur la chaîne, tous, pas tous quand même, il y a des trucs, l'écran Apple, on l'a pas acheté cette année, c'était trop cher, et le test aurait pas été intéressant, mais enfin bref, globalement, nous, on dépense énormément de notre trésorerie euh, pour, euh, pour acheter des produits Apple, qu'on revend après, donc on récupère une partie de la trésorerie, pour ceux qui s'inquiètent pour notre compta, mais globalement, si on pouvait louer le matériel Apple pour pouvoir le tester, si j'ai l'assurance de recevoir le matériel le jour de sa sortie, parce que ça, c'est un facteur industriel pour nous qui est très important. Clairement, moi, j'adorerais pouvoir louer le... Je ne suis pas un collectionneur de, de produits Apple. Je ne les garde pas. J'ai juste gardé la toute première Apple Watch. Euh, mais c'est le seul produit Apple que j'ai gardé. Mais je comprends que pour certains, un abonnement, c'est hors de question. Mais je pense que pour d'autres, et je pense notamment aux entreprises... Euh, on parle d'abonnement hein, là. On parle pas de leasing, euh, mais un abonnement pour les entreprises pour équiper les gens de MacBook, euh, d'iPhone et de trucs comme ça. Euh, moi, par exemple, je, je fais partie des gens qui trouvent que c'est pas normal que les entreprises vous obligent à amener votre matériel informatique. Je trouve que c'est c'est pas bien de la part des entreprises. Par contre, pour diriger une entreprise, acheter du matériel, c'est ultra relou. Les amortissements, c'est pas. Euh, C'est un peu compliqué à revendre le matériel en tant qu'entreprise. Bon, on peut le faire. Euh, Si on pouvait louer tout notre matériel informatique à des prix intéressants, hein, bien évidemment, on le ferait, quoi. Hum. En règle générale, les clients gardent leur iPhone 1 ou deux ans et le changent. C'est plus en train d'aller vers les trois ans dans le cas des iPhones. Les iPhones sont quand même de plus en plus résistants. Et ça, je sais que certains d'entre vous vont me dire le contraire. Je vous le dis droit dans les yeux, vous avez tort. Les iPhones sont de plus en plus résistants, vraiment. Et on peut les garder aujourd'hui sans problème entre 5 et 7 ans et même au-delà. Euh, leur conception, les matériaux. Éventuellement, il faut changer la batterie, mais c'est pas non plus hors de prix de changer la batterie. Euh, mais si vous prenez un minimum soin de votre iPhone, c'est très costaud. Et Apple, c'est surtout ça le point le plus important, assure les mises à jour. Ce qui va pas être le cas dans le monde Android, où aujourd'hui, on est plus dans les trois quatre ans de mise à jour euh, majeure, avec parfois un, un suivi de sécurité qui va être un peu plus long. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de, de téléphones Android qui durent aussi longtemps que des, des smartphones Apple. Et je suis désolé, c'est la réalité. Donc, moi, louer, euh, effectivement, pouvoir changer, peut-être pas forcément, parce que du coup, ça serait un système de location, il faudrait rajouter au pot pour avoir le nouveau modèle. Ça pourrait être vachement intéressant pour certaines personnes. Si en plus, on arrive, avec ce côté package, à avoir des réductions. Nous, on a iCloud. Alors moi, j'ai pas pris Apple Fitness, mais euh, voilà, j'ai un certain nombre d'abonnements chez Apple. Si je pouvais regrouper tout ça avec en plus le hardware, dans un ça m'irait très bien. Ça m'irait très bien. Mais Apple assure ses mises à jour euh, à mes cases. Qu'est-ce que tu veux dire Apple n'assure pas ses mises à jour. Ils ne rendent pas leur modèle absolu. Il y, a eu, il y a eu du bad buzz autour de ça, mais ça, 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 ça s'appuyait sur un truc faux. Je suis désolé. Là, je ne fais pas mon Apple fanboy. Je fais simplement la vérité. était complètement différente. Apple a chié dans la colle autour de sa com quand ils ont ralenti iOS pour préserver les batteries, mais au moins eux ils développaient un programme pour préserver les batteries. Mais c'est juste que comme ils ont chié dans leur euh, dans la colle au niveau com qu'ils ont rien dit à personne, certains vu que Apple énerve tout le monde, enfin beaucoup de monde, ont sauté sur l'info en disant Apple rend ses iPhones obsolètes. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le battery gates, et là, pour le coup, on est dans de la fake euh, absolue, quoi. Euh, je sais pas si, effectivement, Fabrice le dit, il a raison. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Apple vient de faire une mise à jour. Je crois qu'il va jusqu'à l'iPhone 5. Un truc comme ça, hein. Donc ceux qui ont dans la tête que Apple euh, fait de l'obsolescence programmée de ses produits, il y a plein de trucs à reprocher à Apple. Il y a des tonnes de choses à reprocher à Apple. Mais là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Parce que en plus, regardez objectivement comment ça se passe dans le monde Android et Samsung compris. Euh, franchement, sur ce point-là. Sur ce point-là, m'entendez-moi bien, sur ce point-là, Apple n'est vraiment pas le plus mauvais élève de la classe. Hein. Non, mais D'accord, Eric Tech, mais trouve-moi un Android aussi vieux que l'iPhone 6, euh, 6S, un Android aussi vieux que l'iPhone 6S, qui prend encore les mises à jour. C'est juste ça que je combats. Oui, Apple abandonne un certain nombre de modèles au bout d'un moment. Parce que c'est des questions aussi de performance. T'es d'accord avec moi Désolé, j'ai tendance parfois à lire la moitié de ce que vous écrivez et réagir dessus. hein. Donc, euh, on va dire que c'est les dommages collatéraux d'une (rire) chatroom. Venez avec un casque et un gilet pare-balles dans les chatrooms. Uh, Wendigo, désolé, mais tu me dis, uh, mise à jour de sécurité sur un, un Galaxy S3 sous Android 12, mais mise à jour de sécurité faite par la communauté. Moi, j'attends que ça soit le fabricant qui s'engage. Le fabricant. Sinon, on peut parler, euh, je sais pas, des gens euh, qui font tourner un PC dans une machine à laver. La communauté fait des trucs formidables. Mais c'est pas euh, un effort de l'entreprise qui t'a vendu le smartphone. Enfin, bref. Après, je sais que certains d'entre vous ont des certitudes indécrotables. Donc, je ne vais pas m'échiner non plus à à vous décroter. Pensez ce que vous voulez d'Apple. Je n'en ai que faire. (rire) Moi, j'essaye. Mais c'est dur d'essayer d'avoir un discours objectif sur Apple parce que les gens vont soit traiter de fanboy, soit de hater. Allez voir quand même dans certaines anciennes vidéos qu'on a faites. Et là, moi, je suis mort de rire. Parce que certains me mettent « Mais pourquoi tu détestes Apple à ce point-là » Donc, je suis autant, peut-être pas autant, mais je suis autant qualifié qu'Apple fanboy que de Apple hater. Certains d'entre vous bah, aiment bien le discours qu'on a sur la chaîne parce que vous nous trouvez relativement objectifs avec Apple. On essaye. Euh, Après, l'objectivité, c'est... Un débat philosophique. Qu'est-ce que l'objectivité Moi, je ne revendique pas, en plus, l'objectivité. On n'est pas des journalistes. Euh, Je revendique une certaine subjectivité de la chaîne, puisqu'on partage notre passion. Mais tout ça pour dire, euh, on n'est ni pro-Apple à 100% aveuglé, mais on ne veut pas non plus être aveuglé dans de de l'anti-Apple. Quand je vois quand même certains euh, influenceurs qui savent très bien qu'en crachant sur Apple... Ils font beaucoup de vues et qui derrière, en zoom zoom, utilisent du Apple. Ça me fait doucement rigoler aussi. Pas aveuglé, mais tu vois flou. <rire> bon, je vais arrêter de me battre contre des moulins. Je suis le Don Quichotte de la tech. Euh, il est 9h03, je crois que je vais sauter un article. De toute façon, il n'était pas très intéressant. <rire> Hop, vous l'avez pas vu, mais je, je viens d'enlever un article. On va parler de YouTube. Ah si, vous l'avez vu, je suis en train d'afficher mon truc. <rire> euh... <coughs> Jérôme, rien à voir, mais est-il possible de reprendre l'émission du début de chez moi euh... Je ne sais plus, sur Twitch, si tu peux reprendre une émission au début pendant qu'elle est en train d'être streamée. Je crois que oui. Hein. Prenez le « take your time » en s'appelant « now ben, C'est très cohérent, justement. C'est très cohérent. Je vous... Un jour, il faut que je fasse vraiment une vidéo pour vous expliquer le « take your time ». Parce qu'en fait, chacun est en train de faire sa sauce autour de notre concept « take your time ». Ce n'est pas de l'écologie... Il y a une partie écologiste dans le take your time, mais ce n'est pas de l'écologie. Take your time, c'est une approche de la tech qu'on essaye d'avoir. Ça ne veut pas dire ne pas parler des nouveautés, hein, le take your time. Euh, parce que si tu as besoin des nouveautés qui sont apportées, c'est bien que tu aies l'info aussi. Enfin bref, je ne vais pas me lancer maintenant, mais je crois qu'il est important d'abord qu'on change de logo, je pense, pour le take your time, parce qu'il est connoté un petit peu trop écolo. Euh, certains confondent euh, take your time, et écologie. Et du coup, nous sautent sur le poil dès qu'ils ont, un, dès qu'on a un comportement euh, pas écologique. On parle de tech, on peut pas être des écolos à 100 Je vais être factuel. Euh, parler de tech, utiliser la tech. Euh, si vous voulez être 100 écolo, c'est impossible. Voilà, je vais être. Faire des lives, c'est pas écolo pour certains et ils ont raison. D'un point, d'un certain point de vue, c'est pas écolo. Donc, vous pourrez toujours nous reprocher de ne pas être écolo du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis que notre label « Take Your Time » n'est pas un label écolo. Voilà. Même si l'écologie en fait partie. Donc, en gros, vous pourrez toujours nous reprocher de ne pas être « Take Your Time ». Vraiment, je vous garantis, vous aurez toujours quelque chose à nous reprocher. Nous n'avons pas le slip propre. Mais c'est pour ça qu'on essaye de ne pas être des chevaliers blancs. Ouvert. Euh... (rire) Ça devient n'importe quoi, mes références. On va parler de YouTube. L'année prochaine, YouTube permettra aux créateurs de proposer des vidéos de cours payant. Euh, YouTube est déjà une plateforme de choix pour ceux et celles qui veulent se former ou apprendre davantage sur un sujet précis. Les créateurs... Putain, quand ça surline, j'arrive plus à lire. Euh, les, créat- euh, les créateurs proposent des cours... Ah t- euh, oui, euh, l'année prochaine, euh, on pour- enfin bientôt, on pourra proposer sur YouTube des cours qui seront structurés en vidéo. Les créateurs n'auront plus besoin de rediriger euh, leurs viewers vers d'autres sites ou apps comme Masterclass sur lesquels ils vendent ce genre de contenu. Donc, on pourra, par exemple, sur NowTech, on pourra faire des tutos sur comment lancer sa chaîne YouTube, en, en choisir ses lights, etc. Vous euh, voyez, il y a un certain nombre de vidéos tutos qu'on pourrait, comment choisir sa première caméra pour, pour faire du YouTube. Et bien, bim On rendra ça payant. D'ailleurs, là, je vais me prendre un torrent de boue dans la gueule. En vrai faut voir. On fera probablement des essais. On verra. C'est vrai qu'il y a une partie de notre contenu qui pourrait être considérée comme du contenu pédagogique. J'ai déjà été approché par énormément de boîtes de formation pour enregistrer des formations en ligne. Euh, Et on aurait été rémunéré jusqu'ici. Je disais, on n'aura pas le temps. Parce que si on veut bien faire les choses, les cours en ligne, ça prend beaucoup de temps. C'est de la grosse prod c'est, et c'est surtout énormément de temps d'écriture. Euh, vous connaissez notre perfectionnisme. Si moi, je me mets à vendre des cours, faut juste que ça soit le meilleur cours du monde. En tout cas, j'essaierai. Donc, je vais passer des heures et des heures à écrire, à me corriger, etc. Euh, enlarge your savoir, exactement. Euh, donc... Moi, je trouve que c'est une super idée. Je ne vais pas faire l'article en entier parce que globalement, c'est ce, que, ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en en fait, j'ai, j'ai une réaction que j'aimerais avoir de vous. Dites-moi dans la chat room, qu'est-ce que vous avez appris comme compétence, comme skill Qu'est-ce que vous avez appris dans votre vie avec YouTube Et ça peut être simplement, je suis devenu un meilleur joueur de Minecraft. J'ai appris à repeindre les murs. J'ai appris des recettes de cuisine. Euh, J'ai appris telle ou telle chose. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose sur YouTube Cuisiner, Euh, des trucs de bricolage, le montage vidéo et le marketing, le bricolage et la mécanique auto, Da Da Vinci Resolve, bricolage vélo, la vidéo 4K qui est importante, tout mon métier de développeur, bricolage, Excel, montage PC, tellement de choses. Montage vidéo. J'ai appris comment peindre quand j'ai refait ma maison. Travailler le bois, coder, me servir d'Internet, devenir streamer, aménager des combles, couper un poivron sans mettre de graines à côté. Eh! Hey Fermer l'asset, la cuisine, le codage, l'utilisation de certains logiciels, produire de la musique, le yoga, dev, cuisine, bricolage bricolage, j'ai retapé un Solex entièrement, la vulgarisation scientifique, la programmation web, la cuisine. Mon mec a appris à monter un échafaudage sur YouTube. Exercice de fitness, la photo, vidéo, montage. Blender, SketchUp, Archicad, Final Cut Pro X, truc de bricolage, des machines diverses, la science. La plupart des choses que je sais aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à YouTube. La dev. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, une énorme majorité de vous ont appris des choses à YouTube, des compétences, certains ont même appris leur métier grâce à YouTube. Moi, je sais que une partie de mon métier actuel, je l'ai appris sur YouTube. J'ai appris comment optimiser mes bagages. C'est con, mais c'est un skill que j'adore. J'ai appris énormément de choses sur le bricolage qui m'a permis, bah, de la part dans lequel on vit actuellement, euh, de, de, c'est des petits travaux, mais avant, je savais même pas repeindre un mur. Euh, ouais, j'apprends des, on, on apprend des tonnes de choses. Et ça, vous voyez, on est dans une époque où on chie sur Internet toute la journée. Internet, il n'y a que des mauvaises choses, c'est toxique, dans quel monde on vit Là, là, la, cette jeunesse, elle court à sa perte. Putain, cette jeunesse, enfin, cette époque est formidable. On a accès à un savoir universel dispensé par des personnes passionnées qui ne sont pas forcément triées par un processus euh, d'éducation, qui est très bien, hein, mais qui limitait l'accès à certains apprentissages. On est capable de prendre des... Moi, en ce moment, en cuisine, je suis un, un cuisto italien euh, mais quelle putain d'époque formidable Moi qui viens d'une époque transverse entre les deux, où c'est savoir, il fallait aller à la bibliothèque et tu trouvais pas tout, loin de là. Où étais limité à ta proximité physique pour apprendre tout ça. Euh, quelle époque formidable, putain Internet, idée de génie Alors oui, il y a de la merde sur Internet. Oui, il y en a plein. Mais putain, et ça, YouTube a tout à fait raison de capitaliser sur ce qui fait les lettres de noblesse de YouTube. Ce que TikTok ne peut pas lui piquer, parce que TikTok, moi j'apprends plein de choses sur TikTok en ce moment. TikTok est un super outil de savoir. Mais c'est des petits trucs. J'apprends des astuces. J'irai pas suivre une formation Photoshop sur TikTok. En ça, TikTok est génial. J'apprends plein d'astuces sur la vie de tous les jours, sur plein de sujets, c'est super rigolo. J'adore TikTok pour ça, pour son côté euh, éducation. Et aussi pour les jeunes filles qui dansent. Mais ça, je ne devrais pas le dire. Non, je déconne. Non, je déconne pas. Non, je déconne. Attends, je... ceux qui regardent TikTok, ils ont la rêve de ce que je viens de faire. Euh... <rire> Et euh, ce que je veux dire, c'est que YouTube a une vraie spécificité euh, sur euh, le, le tutoriel. Euh, tu, tu, YouTube nous a tous fait grandir et on a grandi avec YouTube, quel que soit notre âge. Et c'est vachement bien qu'ils, euh, qu'ils reconnaissent cette force qu'ils ont d'aider les créateurs parce que c'est clair que les tutos, tu peux faire très peu de vues sur un tuto euh, parce que ça va être très spécifique. Euh, si tu peux vendre et fixer un prix il faudra voir aussi les prix, comment on peut les fixer et tout ça euh, ça peut permettre l'émergence de nouveaux euh, business models autour de la création audiovisuelle qui ne sont pas liés au nombre de vues et ça c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant Ouais, et je pense que c'est, c'est un bon move de la part de YouTube de commencer à décorréler les revenus du nombre de vues. Permettre l'émergence d'un contenu plus spécifique sur YouTube est indispensable si on ne veut pas terminer avec un YouTube où il n'y aura plus que du Michou. Et j'ai rien contre Michou, mais Michou fait du TF1 de YouTube. Michou, Amixem, etc. Et c'est très bien ce qu'ils font. TF1. Ça plaît à énormément de monde, c'est indispensable à tout un tas de monde, et c'est très bien. Mais si YouTube ne devient que ça, euh, ça serait triste. Et pourquoi ça ne deviendrait que ça C'est qu'aujourd'hui, les business models, si on fait autre chose que euh, du divertissement, lifestyle, euh, Mr Beast-like truc sur YouTube, ça devient de plus en plus dur de gagner sa vie sur YouTube de gagner sa vie ou de créer une entreprise. Donc, typiquement, ce genre de move de la part de YouTube peut permettre l'émergence de nouveaux business models. Oui, c'est clair que le, un business model uniquement basé sur le nombre de vues favorise l'idiocratie. Je suis tout à fait d'accord. On ne parle pas du même Michou. Putain, on doit expliquer ça à chaque fois. Euh... C'est pas euh, c'est pas Michou euh, lunettes bleues euh, de de, c'est pas Michou de Montmartre. C'est pas le moment de mettre tout payant. Mais c'est là, Philbure, mais désolé, mais le contenu payant va permettre l'émergence d'un type de contenu indispensable aux gens. T'es pas prêt à payer 5 euros pour apprendre à peindre un mur par un professionnel? Moi, oui. Voilà. Et que si on laisse que le business du gratuit, vous payez pas. Et il sera toujours là. Vous aurez toujours des vidéos gratuites. Parce que bien évidemment, un Michou va pas faire payer ses vidéos. C'est les tutos qu'on va faire payer. C'est autre chose. C'est le michou des jeunes, pas le michou des vieux. ouais. Donc, de dire ouais, tout devient payant, oui, bah, bien... en fait, c'était inévitable parce que le contenu gratuit d'Internet ne peut être qu'un certain type de contenu drivé par des algorithmes dont on commence à à voir les conséquences aujourd'hui Instagram et tout ça ça continuera à exister, vous aurez toujours du contenu gratuit mais si vous voulez du contenu de qualité qui vous correspond un peu mieux ou que vous cherchez ça sera du contenu payant je suis désolé, je vous l'annonce brutalement mais euh, ça sera du contenu payant ouais après vous aurez toujours le choix mais ça sera du contenu payant voilà voilà Allez, sur ce, parce qu'il est quand même déjà euh, relativement tard, euh, je vous propose qu'on fasse une petite tartine où je vais surtout prendre vos témoignages sur le New Normal. Qu'est-ce que c'est que le New Normal Je vais vous expliquer ça. Ça va être dans la tartine. Mais avant la tartine, j'aimerais quand même euh, vous redire d'abord un énorme merci aux contributeurs Supermaz euh, 2018 Magic Carp, euh, le Guy Tounou 69 euh, Girvan, euh, Mouchou, Squenzo, Golden Rule, Eric Tech, euh, IMAX, Pixel Gourmand, Léo RGS, Sébaz, euh, Riltor, Arnaud, euh, John Duff, Poirot Farsi, euh, Cialo, Lunita TV, euh, CGA, B89, Chemical Gamer 1, Blackbeard Studio, Steve, euh, Steve avec plein de chiffres derrière, euh, Nizarcani, Nizar euh, CH13, Creatix, TLM Aventure, John Zazer, ça régale ce matin, euh, John Zezer 05 Webino Old Grimoire, euh, Bit42 Musique, Orantino, euh, Dimitri Riange, Bourzouf, euh, Doudidou, Tou and Love, euh, je crois que... Euh, je vais aller jusqu'à Vlouna, j'espère que j'ai, j'ai, j'ai... Ah non, ça va encore plus loin. Pires Diniz, Vlouna, Kalna Filrine, 50, euh, 510, euh, I... Bref, c'est trop long ce matin. Mais un grand merci à vous, tous les contributeurs. Grand merci à tous ceux qui ont contribué. Et vous pouvez le faire aussi. Surtout si vous avez Amazon Prime, vous pouvez très facilement, en cliquant sur la case, s'abonner. Au lieu de devoir payer l'abonnement, vous pouvez cocher la case « Utiliser mon mon Amazon Prime euh, pour m'abonner à Naotech. Ça vous permettra d'avoir les replays instantanément euh, après la fin de l'émission, sur Twitch. Euh, je rappelle que les replays instantanés sont réservés maintenant aux contributeurs. Mais, je le rappelle, parce que certains n'ont pas bien compris, nos replays restent gratuits. Que ça soit en podcast, Alors, on a des problèmes techniques en ce moment avec les podcasts, euh, mais vous le retrouverez nos replays gratuitement sur YouTube. Le seul truc, c'est qu'ils ne seront dispo qu'à 21 heures euh, le Mug du jour sera dispo à 21h en replay gratuit sur YouTube. Voilà. Et ainsi que le podcast. Par contre, si vous êtes contributeur, vous aurez ce replay gratuit plus tôt. Soit sur Twitch, directement si vous êtes Prime ou euh, Subber sur Twitch. Soit si vous êtes Patreon, YouTube Member, etc. Il faut aller sur le Discord pour récupérer le lien. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais on ne peut pas faire autrement. On utilise plusieurs plateformes de crowdfunding, plusieurs manières de diffuser. Donc forcément, euh, on ne peut pas tout faire cohabiter dans un truc simple. Voilà, voilà. voilà. C'était cocher la case. voler de l'argent à Jeff. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Activer les dons sur Twitch. Euh, bah, si on fait un truc caritatif, oui. Pour l'instant, on ne fait pas d'OP caritative, mais bien sûr qu'on aura probablement... Enfin, tu parles du bouton don caritatif de Twitch Attends, tu parlais des dons Peut-être sur YouTube Après, nous, on essaye justement euh, de ne pas multiplier à outrance... Les manières de nous soutenir parce que ça devient impossible de, de gérer ça quoi. Les dons n'existent pas en France. Hein. Alors tu peux avoir un bouton don, mais en fait euh, sachez que pour nous c'est un revenu donc on le déclare et on, on paye nos impôts dessus. La notion de don elle est réservée aux associations caritatives reconnues par l'État. Donc quand vous faites un don aux events, c'est un véritable don d'ailleurs que vous pouvez déduire de vos impôts. Euh, nous ne sommes pas une association caritative, euh, donc ce n'est pas un don, c'est une contribution. C'est important de voir la, la différence. Ah si, si, euh, TVA, alors il y a des flous juridiques sur la notion de TVA, euh, mais en fait, euh, nous on n'entretient pas le flou juridique. On provisionne toute la TVA qu'on aura à payer et on, on la paye préemptivement. Si, si. Et je suis certain, de toute façon, d'une manière simple, fiscalement, euh, c'est un revenu. Donc, donc TVA, point à la ligne. Ah non, non, on va pas monter une ASSO. Hors de question que je monte une ASSO. Non, non, non. Aucune Aucun intérêt de monter une ASSO. Pour ce qu'on fait, ça n'a aucun intérêt. Et C'est beaucoup d'emmerdes pour euh, pas grand chose d'assaut. On pourrait pas amortir le matériel. On pourrait. Il y a tout un tas de choses qui seraient très dures à gérer pour une chaîne tech qui se montrait en termes d'assaut. Et en plus, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai absolument pas. J'ai envie de créer une entreprise. J'ai envie de créer de l'emploi. Alors, je sais, on peut créer de l'emploi avec une association. Je, je sais ce que c'est qu'une assos. Mais je veux créer une entreprise. Euh, je veux pouvoir faire du profit pour investir, pour pouvoir faire d'autres projets, etc. On n'est pas encore dans les camps de flac, fac. Mais quand on parle d'argent, c'est bien aussi de crever certains abcès. Euh, bref, bref, bref. Si vous voulez, je ferai un, un cornfac spécial administratif comptant un jour. La maintenance du yacht. Eh, on ne pourrait pas faire ça avec une assos. Allez, on passe tout de suite à la tartine. La tartine aujourd'hui, je voulais vous parler, qu'est-ce que c'est que ce new normal New normal, bon, c'est un, un, un terme, mais en fait, le, le new normal, c'est un peu l'évolution de notre rapport au travail qui s'est accéléré, qui a commencé, on va dire le new normal, quelque part, pour moi, a commencé avec Internet, l'arrivée d'Internet dans notre, dans, dans notre travail et a subi une, une accélération fulgurante. Avec euh, les crises du Covid, Euh, le new normal au travail ne se réduit pas à la mise en place du télétravail. Il s'agit d'une véritable reconfiguration des pratiques du travail qui trouve ses racines dans les évolutions progressives des modes de travail depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, son déploiement brutal et quasi généralisé à la suite de la crise Covid montre que les règles actuelles posées dans le travail sont inadaptées. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Alors, pour, pour, un, pour un peu tra- traduire les choses, euh, ils ont fait dans cet article un sondage, euh, l'observatoire du New Normal au travail, euh, qui a été créé avec Data Wrapper. Euh, les réponses à l'affirmation, en tant qu'entreprise, en début 2022, le New Normal au travail, je le vis bien. Donc, votre travail... Euh, Le « new normal », donc mélange de télétravail, euh, de nouvelles manières de travailler, d'implication même dans son travail. Euh, Sachant que le « new normal », pour moi, la différence fondamentale du « new normal », c'est qu'on va plus vous juger sur les résultats de ce que vous faites que sur votre manière de faire. Parce que, par exemple, quand vous êtes en télétravail, on va pas regarder votre manière de travailler. Et peut-être que vous n'avez travaillé qu'une heure pour faire le truc et que vous n'êtes pas resté toute la journée au bureau à faire beaucoup de visites à la machine à café pour sortir le même résultat. Donc, on va vous juger, mais parfois, on va vous juger plus durement. Bon, enfin, bref. Et là, on voit que les gens... Euh, Je le vis bien, pas du tout d'accord, 18%. Peu d'accord, 45%. Assez d'accord, 36%. C'est très mitigé avec quand même plus de gens qui sont plutôt mécontents, au final, euh, de ce new normal au boulot. Le new normal, ça veut dire aussi moins voir les collègues, moins d'échanges de compétences. Et c'est là où moi, je me retourne tout de suite vers vous. Comment vous vivez actuellement alors, tout le monde n'a pas des boulots avec du télétravail. Pas la peine de me le dire, je sais très bien qu'il y a des boulots euh, qu'on ne peut pas télétravailler. Mais ceux qui ont des boulots dans des bureaux, dans des entreprises, qui ont basculé dans le new normal, comment vous vivez les choses Samuel, très bien. Sondage. Je fais un sondage. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Euh, il est où mon outil de sondage Il est là. Ça fait longtemps que je n'ai pas tapé un sondage. Up, nouveau sondage. New normal, normal au boulot. Euh... C'est okay. euh... Je vis ma meilleure vie, ça rentrera pas. Je vis ma meilleure vie. Si, ça rentre. C'est bien. Je vais essayer d'être nuancé dans mon sondage. C'est bof. Plutôt claqué. C'est de la merde. Alors là, j'ai toutes les nuances, hein. j'ai mis, je vis ma meilleure vie, c'est bien, c'est bof, plutôt claqué, c'est de la merde. Allez, vous avez 5 minutes, sondage d'opinion, sauf merde, ah putain, j'ai mis merde, c'est bon, il m'a... il m'a censuré mon sondage, j'enlève merde. Voilà, là ça passe. Sondage euh, Ipsos-Sofres officiel avec la chatroom. Euh, Pour l'instant, je vis ma meilleure vie avec 48%. 15 votants est énorme. C'est bien 28%. Vous avez l'air. Dans l'ensemble, je prends prends une première température des sondages auprès des Français qui regardent le Mung. Euh, Français, francophiles qui regardent l'international qui regarde le Mung. Première température, nous avons plutôt une tendance qui se dessine vers le positif, voire le très positif, parce que pour l'instant, c'est « Je vis ma meilleure vie » qui domine avec le 48%, 69 votants, le « C'est bien » 30%, 47%, « C'est bof » 13%, 20 votants, « Plutôt claqué » 8%, 12 votants, et « C'est de la merde » 3% avec 5 votants. Donc, Intéressant, intéressant sur cet échantillon représentatif des gens qui regardent le mug, euh, d'avoir ce. C'est quoi la différence entre euh, c'est claqué, c'est bof Pour moi, c'est bof, c'est vraiment mitigé. C'est claqué, c'est plutôt de la merde. Mais c'est pas encore la grosse merde. Si vous voulez, on peut. Le problème, c'est que dès dès qu'on met des nuances dans un sondage, les gens ne sont pas d'accord avec les nuances. Si vous ne mettez pas de nuances, ils disent « Ah, il faudrait rajouter des nuances. » Je devrais faire un sondage. Aimez-vous les sondages Oui, non, peut-être. <rire> Petit tabouret du 50. C'est toi que j'ai croisé à, à Van samedi J'ai croisé des gens. Je sais pas s'ils regardent le mug le new normal, je l'ai défini euh, déjà. Le new normal, c'est notre nouvelle manière de travailler. Le télétravail en fait partie, mais pas que. Faire une vidéo sur les sondages. Faut-il faire de la nuance dans les sondages Sondage. Oui, non. Je <rire> suis bien content de faire du télétravail quand je vais à 80 km du bureau. Ouais alors après, tout dépend aussi du télétravail. Euh, moi, je suis personnellement, je vous le dis, parce que j'ai besoin quand même de voir les gens au bout d'un moment. Même si je travaille, Cédric, qui s'occupe de, de la partie commerciale, euh, c'est quelqu'un que je n'ai vu que deux fois dans ma vie, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Euh, il est à Toulouse, on est en télétravail très naturellement depuis 12 ans. Il s'occupait déjà d'une partie commerciale chez euh, No Watch. Donc je peux travailler avec des gens que je ne vois jamais. Mais j'ai la, je suis quand même content d'être dans un métier où on est au moins obligé de se rassembler pour faire des tournages, etc. Là, moi, c'est mon avis personnel. Tu nous as croisés en voiture, d'accord. Il y a pas mal de gens qui m'ont reconnu à Belle-Île ou à, à Vannes. Comme quoi, les bretons sont des gens fidèles et des gens qui regardent le mug et des gens qui regardent nos vidéos. Donc, c'est des gens bien. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur les Bretons, je crois. Alors, on était en vacances à Vannes pendant deux semaines. Mais ça, c'était il y a une semaine. Mais on y est retourné ce week-end. Je crois qu'on kiffe vraiment Vannes. Je n'irai pas plus loin. En fait, Cédric, c'est son ami imaginaire. En fait, je me suis créé un double maléfique pour gérer tous les problèmes d'argent. Il s'appelle Cédric. Moi, je suis innocent. Les sponsors, c'est pas de ma faute. C'est la partie commerciale de Naotech, Le problème, les mauvais sponsors, c'est pas de ma faute. Non, cette année, on n'est pas allé à Carnac. On y était allé il y a deux ans. La première fois qu'on est allé à Vannes, on était allé en vélo à Carnac, ce qui est une sacrée épopée. Euh, Mais cette année, non, on n'est pas allé à Carnac. Le full télétravail, plus problèmes familiaux, l'enfer sur terre. Certains d'entre vous le vivent mal, hein, le télétravail. hein. Ce n'est pas la panacée pour tout le monde. hein. Moi, je pense, d'abord, ça dépend du boulot que tu as à faire. Vraiment, moi, moi, je me mets en télétravail quand j'ai une vidéo à écrire. Euh, Donc, je vis ma meilleure vie à gagner le sondage. hein. Euh, 45%, quand même, vous êtes plutôt très positif sur le « new normal ». Euh... Moi, en fait, ça dépend de ce que j'ai à faire. J'ai la chance bah, d'être dans le patron et globalement, dans ma boîte, on ne demande jamais de compte à perdre. Tout le monde décide de comment il veut bosser. Vraiment, enfin, peut-être que euh, Guillaume, Karina et tout ça vous diront le contraire, mais je crois qu'on est euh, une boîte super. En fait, je ne demande jamais aux gens euh, d'être là sauf si on a un tournage ou qu'ils doivent s'articuler avec d'autres personnes à ce moment-là, oui, ils sont obligés d'être là mais sinon, euh, tant que le travail est fait tu peux l'avoir fait sur les chiottes, dans ton bain, en parapente j'en ai rien à foutre, tant que le boulot est fait encore une fois, c'est l'abstention qui gagne le vote, tout à fait D'autres le vivent très bien hein, de, de, d'être en full remote, donc de, de pouvoir avoir une vie de famille beaucoup plus riche. Quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, moi j'aime bien hein, travailler chez moi, être au calme, euh, etc. Faire mon propre planning. C'est assez dur quand t'es le patron quand même parce que... T'as pas d'horaire, t'as les horaires des autres. Je me bats pour pas qu'on bosse le week-end et les soirs chez (rire) Naotech. Mais je me bats, hein. Ça, vous pouvez le demander à Guillaume Carina. Bon, eux aussi, ils me font les gros yeux quand je fais des messages alors que je suis en vacances, mais ils ont raison. Je me bats pour qu'on présente. On doit être la seule chaîne YouTube qui bosse pas le week-end, nous. Euh... Donc, bon, il y a des exceptions. Mais globalement, je, je n'encourage absolument pas euh, le travail en dehors. Et on a des horaires vraiment cool. Et tu n'es pas obligé de les respecter. Et si quelqu'un dit euh, « je veux être en télétravail », tant que ça ne met pas les autres dans la merde, moi, c'est vraiment ma définition. Tu peux être en télétravail. Tu peux même dire « je pars en vacances ». Moi, je serai le genre d'entreprise qui demanderait même pas aux gens de poser leurs vacances en avance. Tant que tu ne déranges pas le travail des autres, donc que c'est fait en concertation avec les autres, tu fais ton télétravail quand tu veux, tu prends des vacances quand tu veux, mais il faut bien t'assurer que tu n'empêches personne d'autre de bosser. Quoi. Donc, prendre tes vacances quand tu veux, si tu as bien préparé le boulot en amont pour transmettre tout ça, ça me pose pas de problème. Parce que pour moi, dans une entreprise, et moi le premier, personne n'est irremplaçable. Euh, vraiment, ça, j'y crois pas, au côté euh, indispensable à l'entreprise. Euh, tout une question d'un minimum d'organisation. Chez Naotech, on est entre 4 et 7. Ça dépend des activités. On a d'autres activités Naotech que vous connaissez pas. Euh, la vente de drogue, dont je parlerai pas. Euh, au sens large, on va dire, Nautech, on est 7, mais pas en permanence. Au sens restreint, on va dire qu'on est 4. Ah oui, ça, bah, nous... Je ne l'ai jamais caché. Il y a, y a des sommes dont je parle pas. Mais nous, aujourd'hui, on doit faire entre 15 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour survivre. Donc, vous pouvez vous plaindre des sponsors, tout ce que vous voulez. Moi, à partir du moment où j'ai des salaires à payer aux gens, <rire> je ne peux pas enlever les sponsors des salaires ou des traites. On a d'autres activités rémunératrices, oui, oui. Ah oui, par contre, oui, on choisit nos sponsors et ça, c'est grâce aux contributeurs. Comme on a des contributeurs, ça nous permet surtout de pouvoir dire merde à certains sponsors sans mettre en péril les salaires et les traites des gens qui travaillent pour NowTech, On n'est pas obligé de tout prendre. Et si on prend du NordVPN comme on l'a fait récemment, si on prend du Red Shadow, Red Shadow Legend comme on l'a déjà fait, c'est un peu quand même sur nos termes. Quand on dit, OK, on prend parce que c'est comme ça. Un truc tout con, mais euh, moi, NordVPN, je voulais pas vraiment les prendre tant qu'ils n'avaient pas des serveurs euh, qui n'enregistrent pas les données. Il y avait un flou autour de ça. Moi, personnellement, ils m'ont rassuré sur ce sujet. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils m'ont bullshité. Mais pour moi, c'était un point, par exemple, pour NordVPN. On est en train doucement là de glisser au camp de fac. Je mets juste un petit, pour que l'émission reste architecturée, je mets juste un petit générique camp de fac et on va faire 10 petites minutes de camp de fac. Merde, je suis pas sur la bonne caméra. Euh, un peu trop haut de cette caméra. Il va que je la règle un peu. Euh, 15-20K, c'est le minimum. Hein. C'est, pour les, c'est pour effectivement les salaires loyers. Après, le matos, c'est en plus effectivement à acheter. Honnêtement, le matos, vous fantasmez beaucoup dessus. Le matos, c'est vraiment pas une charge. Et pourtant, on en achète hein, du matos. Mais c'est une charge qui est très facile à diluer dans une année. Hein. Un truc à 2000 mille euros, euh, vous le divisez par 12. Euh, alors qu'un salaire, où vous devez sortir 2, 3 mille euros, euh, plutôt 3 mille, d'ailleurs, euh, ça c'est tous les mois. Donc vous le multipliez par 12. Quand je dis les salaires sont beaucoup, les salaires les traites, c'est ce qui coûte cher dans une entreprise comme la nôtre. C'est pas l'achat de matériel, j'ai envie de dire, c'est même pas le loyer, quoi. question, l'Apple Watch 7 ou 8 7, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire, euh... moi, depuis la 7, en fait, si tu as une génération d'avant, à partir de la ouais, 5, 6, pas la peine d'acheter une Apple Watch. Hein. C'est le CTO qui coûte une blinde, ouais. Tu utilises toujours Notability Non, plus du tout. J'utilise Note maintenant. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes usages de Notes sur l'iPad. Euh, j'ai, j'ai décidé d'être plus minimaliste dans les logiciels que j'utilise, d'utiliser le moins possible de, d'appli tiers en fait. Oui, l'écran de la 7 est agréable par rapport à la 6, mais ça n'a pas changé radicalement mon usage d'une Apple Watch. Il est puissant, le MacBook Air M2. Oui, mais ça ne justifie pas la différence de prix avec le M1. Donc, si c'est la puissance que tu cherches, prends le M1. En fait, le M2, il est surtout joli. Franchement, il est surtout très joli. Et c'est pour ça qu'il faut, faut être prêt à payer son prix que moi je trouve trop cher juste pour avoir un truc joli. Ce que je reproche pas forcément, hein. J'aimerais acheter l'iPhone 14 Pro à Tokyo car il est un... Mais je ne sais pas si l'appareil est identique à celui que je peux acheter en Europe. Méfie-toi d'abord des douanes. Méfie-toi des garanties. En théorie, tu auras un tiroir SIM physique. Donc, cette année, ne l'achetez surtout pas aux états unis Parce qu'ils n'auront plus de tiroir SIM. Moi, je dis, théoriquement, la loi fait que tu ne peux pas acheter un produit au Japon. Si les douanes, euh, si tu n'as pas la preuve d'achat, enfin, après, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que tu n'as pas le droit, hein, en théorie. Est-ce qu'on a une affiliation Rhinoshield Oui, je ne sais pas si quelqu'un de la modération peut mettre le lien vers Rhinoshield. Code promo merci, Samuel. Code promo Rhinoshield, c'est Naotech 21 Ah oui, on n'a même, ouais, même pas 22. Naotech 21 Faudra que je vérifie. On va bientôt refaire une OP avec Rhinoshine. J'aimerais bien qu'ils nous mettent un, un code peut-être plus pérenne. Bonjour Jérôme, je vais prendre une Apple Watch chérie 8, mais je ne sais pas si je dois prendre en acier inoxydable ou en alu. Et surtout, je veux un lien d'affiliation. On n'a aucun lien d'affiliation chez Apple. Donc, si tu veux l'acheter avec notre lien d'affiliation, c'est chez Amazon, déjà. Soyons clairs là-dessus. Apple, on n'a même pas de lien d'affiliation avec Apple. Euh... Inox, si tu... Si tu es quelqu'un qui a un boulot un peu physique et quand je dis physique, moi, par exemple, le fait même de bouger beaucoup d'objets et tout ça, je tape souvent la montre. Donc là, l'inox, ça peut être bien. Après, j'ai toujours eu des alus, alu, mais tu vois, au bout d'un an, elles sont un peu rayées, un peu abîmées, mes Apple Watch. Donc, si je devais l'acheter pour moi, ce qui n'est pas le cas, hein, je, mes Apple Watch, je les prends surtout pour la chaîne. Si je devais en acheter une pour moi, je, je la prendrais en inox et je la garderais au moins 4 ans. Optimus, je ne suis pas euh, un expert des douanes et des achats avec les taxes des pays étrangers euh, mais cherche sur internet toi oh, tu trouveras la réponse alors je vais être honnête même si on les a eu en sponsor avec Shield. mettre une coque sur son Apple Watch tous les jours c'est un certain style euh, que moi je ferai jamais ça m'est arrivé de mettre des coques sur mon Apple Watch si je sais que je vais faire un truc où je vais taper sur des rochers ou des trucs comme ça euh, ou quand je suis voilà, en vacances je sais qu'on va faire du canoë de mer on va justement souvent euh, s'accrocher à des rochers quand on arrive au bord ou, ou qu'on va plonger dans des criques et tout euh, là je mets une protection sur mon Apple Watch en fait c'est rare que je pense à le faire je vais être honnête oui, ça fait très Casio G-Shock, une Apple Watch avec une protection. Donc, certains aiment le style. Hein. Après, pour ceux qui cognent partout, c'est un peu pour ça que je veux faire un test de la Ultra. Bon, elle est à 1000 euros, certes. Mais pour les casse tous est-ce que la Ultra, au-delà de ses fonctions d'aventurier, est-ce que c'est une Apple Watch qui peut servir à d'autres personnes que des aventuriers euh, Ne serait-ce que par sa robustesse, en fait Les vacances ont l'air top. Oui, enfin, du canoë de mer, c'est bon. c'est pas du jet ski non plus, les gars. Peut-être pas s'exciter sur le mer. Et... Oh, Jérôme, il est riche, il fait du canoë de mer. <rire> les front... Après, relativiste, ne nous moquons pas. Euh, y a des... je, je ne me moque pas, je n'ironise pas. Je ne suis pas là à vous faire une réflexion à la char à voile. Il y a des gens qui peuvent même pas aller faire du canoë de mer. Je ne suis pas en train de... Mais euh, juste pour dire, c'est pas le sport nautique le plus cher du monde. Hein. Je suis pas fan de la watch ultra, mais l'offre a l'air sympa. Je pense qu'elle est beaucoup trop grosse pour la plupart des poignets normaux. Ah hein. quand on est pas dans vous avez des idées farfelues. Moi, je veux bien vous faire des paddles, Mais vous, vous engagez à m'en acheter 1000 des paddles par personne. Et là, promis, je vous fais des paddles. Alors, le jet ski, en vrai, d'abord, c'est cher, oui, en location. Après, tout dépend si tu prends un jet ski électrique. Il y a de plus en plus de jet ski électriques, là, en termes de pollution. Après, c'est plus que Euh, les jet skis. Je trouve ça assez... Dangereux pour les nageurs, alors tu n'as pas le droit d'en faire n'importe où, Et c'est bien, c'est encadré. Disons que le comportement de certaines personnes en jet ski peut être dangereux. Et quand tu es en canoë de mer, tu pas les jet skis qui te tournent autour. La Watch Ultra, c'est un peu bling bling. C'est plutôt... Attends, tout à l'heure... Il est 9h47. (rire) Non, en vrai, elle est légère, c'est du titanium, mais elle fait lourde. Je trouve pas qu'elle fasse bling bling. Elle fait plutôt... Disons que quelqu'un qui porte une Apple Watch Ultra et qui n'est pas un aventurier, j'aurais le même regard sur ces gens-là que des gens qui portent une montre de pilote ou de plongeurs et qui ne sont pas des pilotes ou des plongeurs. C'est un style. Voilà. Je suis pas sûr que c'est un, moi, le le seul truc qui m'intéresse dans l'Apple Watch Ultra pour mon usage perso, c'est le troisième bouton. Troisième bouton, j'y vois déjà des fonctions que je pourrais programmer dessus. Oui, effectivement, Optimus, il y a certains gabarits. Si la watchette, moi, la watchette, pour moi, c'est la limite. Elle est, euh, je la trouve déjà assez grosse à mon poignet. Euh, Pour moi, il est important de voir le bracelet un minimum dans un ratio. Euh, Si je vois que les bouts de mon bracelet, euh, pour moi, c'est trop gros. Alors que le flic flic, ça fait le job. J'ai pas compris la ref. La watch ultra sera portée par des parisiens qui mettent des pantalons de randonnée en soirée. <rire> Peut-être. Mais pourquoi forcément des parisiens Tu sais, j'en vois beaucoup, hein, moi, des gens, euh, les pseudo-aventuriers. Là, en faisant les. Quand tu te balades dans les ports de Bretagne, euh, le mec qui a. Euh, habillé comme un marin technique. Il connaît tout le vocabulaire des marins. Mais je pense qu'on ne le voit pas souvent naviguer. <rire> et ce n'était pas, pas des Parisiens. <rire> voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, non je pense que le breton faux-marin, il y en a, peut-être moins. En tout cas, le, euh, le breton de mer, hein. je parle pas du breton de terre. <rire> le marin d'eau douce. Ah, il est 9h50, il faut vraiment que je coupe le live. Mais je suis tellement bien avec vous aussi, je n'ai pas, j'ai pas envie de vous laisser, je suis bien. Mais j'ai plein de boulot. C'est peut-être ça, j'essaie de procrastiner. Et c'est ça le fond du problème. En fait, je fais de la procrastination avec vous. C'est pour ça que les mugs sont trop longs. Normalement, on devrait faire qu'une heure et demie. Hein. J'ai encore dérapé ce matin. Ouais, l'écran de l'Ultra, de l'Apple Watch Ultra est renforcé par rapport à 7 ou 8, c'est du Saphir. Disons que ça sera la même qualité que si tu achètes une inox qui a le vert Saphir. Quand verra-t-on le prochain oh, Déjà, il y a des produits qui ne sont pas dessinés par Johnny Ive. Je pense que les derniers Mac ne sont pas dessinés par Johnny Ive. Ouais, le... c'est quoi le new normal, hein, Olek, du mug Qu'est-ce que C'est quoi le new normal, en fait Est-ce que c'est une heure et demie Est-ce que c'est une heure avec des brouettes Ou est-ce que c'est simplement le temps qu'il faut pour faire un bon live Je pose la question. Je pose la question hein, aux acharnés de l'horaire. Hein. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas la qualité qui prime Et le bon temps que vous passez, en fait, à l'horaire Je pose la question. Euh, Quel flop Tout à fait Tout à fait, quel flop, ce mug Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien sûr faire un raid pour terminer euh, l'émission en beauté et en bonne compagnie, surtout Je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer. Tiens, bah chez Samuel Etienne, ça fait longtemps. Il n'a pas besoin de nous. hein. Il y a déjà 3000 personnes qui sont en train de le regarder. Mais euh, c'est vrai qu'il a fait sa rentrée aussi, Samuel Etienne. C'est l'occasion, peut-être, de. Est-ce qu'il est vraiment en live Oui, il est en live. C'est l'occasion de voir ce que propose Samuel Etienne cette année. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain avec Marion. Marion qui fera le mug. Ciao tout le monde.